0: Les ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
1: Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio.
0: Incroyable Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippon.
1: Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli riocan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
2: Mathilde De bonjour.
0: Bonjour. Alors
2: en ce moment, nous avons tous envie de nous évader, de, de voyager, de respirer et surtout de retrouver ce, ce monde d'avant qui, euh, qui nous manque tant. Euh, D'écrivez-nous, je vous prie, une carte postale de la Bretagne, je crois, de vous venez, viscéralement.
0: Yeah. <laughs> tellement d'endroits, mais je choisirais Saint-Malo où j'ai passé euh, de, de longues vacances, donc le fort déjà qui est une jolie balade euh, avec cette longue et grande plage euh, sur laquelle on pourrait dire, voilà, euh, qui rappelle un petit peu Deauville, mais c'est pas exactement le même, <rire> le même temps. Bien sûr, j'ai une crêpe bretonne, enfin une, une, une galette, comme on appelle ça, euh, et puis une chope de cidre brut. attention, très important pour nos bretonnes. Euh, et surtout le, ve le vent, le vent et les embruns de la mer, qui faut que même en hiver, c'est très agréable.
2: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Decideur du Figaro, en visio aujourd'hui avec Mathilde Lecausse, bretonne, qui vient de nous décrire merveilleusement une carte postale du télétravail à la bretonne, une plage, un fort, une crêpe. Euh, et du CIDRE, euh, mais vous êtes aussi, Mathilde Lecoz, euh, directrice des talents, euh, du recrutement et de la transformation RH euh, chez Mazar euh, Votre définition à vous, d'ailleurs, du mot « talent », qui aujourd'hui est employé sans cesse, et donc un peu galvaudé, c'est quoi un talent, exactement Il
0: n'y bah, a pas deux talents qui se ressemblent, c'est d'abord euh, une singularité. Euh, moi, je n'aime pas les, les, les programmes ou les, les modèles prédéfinis, je pense qu'en fait, euh, ça paraît... <rire> C'est évident, mais on a tous des talents. Et talents, c'est ce qui fait qu'on est singulier, justement, et qu'on peut apporter euh, quelque chose de spécifique au collectif. Euh, et tout le sujet, c'est de connaître, de se connaître pour, pour connaître ses talents à soi et les mettre au mieux à disposition du, du groupe.
2: Ce que, ce que vous me dites, Mathilde de finalement, c'est que les gens, vous, moi, notre entourage, euh, ne sont, ne, ne, on n'est pas assez poussé, euh, finalement, à prendre conscience de nos propres talents. Et on met parfois euh, du temps. Il y a des freins euh, qui nous empêchent de les découvrir euh,
0: Oui, alors ça, je suis assez convaincue euh, que... Alors, euh la manière peut-être dont aujourd'hui on aborde euh, l'éducation, son parcours, euh, sa, son orientation, euh, c'est souvent des lignes euh, déjà euh, construites, en tout cas dans lesquelles on, on veut aussi nous mettre, hein, ces fameuses boîtes ou euh, ces fameux profils. On dit « je correspond un plus à un à autre ». Voilà. Et ça, c'est assez culturel en France. Et je trouve que du coup, euh, très tôt, on est peu encouragé à se découvrir soi-même. Déjà, il faut aussi avoir une maturité de vie. Hein. Ça, parfois, ça peut prendre des années à bien se connaître. Mais, euh, mais je pense que justement, c'est tout l'intérêt aujourd'hui en entreprise, c'est d'aller chercher un petit peu ce qui caractérise la singularité des uns et des autres, on a tous des talents forcément différents et un talent il se révèle en fonction du contexte, des gens avec qui on travaille, de l'entreprise dans laquelle on est. Donc c'est très important de pouvoir mener cette réflexion.
2: On a tous des talents cachés. Vous êtes chez Mazars vous depuis 17 ans, Mathilde Le Qu'est-ce qui explique votre cheminement professionnel depuis toutes ces années et vous a mené ici à ce poste et pour réfléchir, pour travailler sur ces problématiques euh, assez évidemment intéressantes, <rire> sinon euh, vous ne seriez pas interviewé aujourd'hui, mais, euh, mais, mais surtout qui ont l'air de vous de, de, de vous passionner, de vous fasciner quoi.
0: Oui, euh, bah alors un peu par. Euh... Aujourd'hui, je suis au très bon endroit et je pense que j'ai trouvé ma voie, mais j'y suis arrivée un petit peu par hasard parce que j'ai commencé chez Mazar comme auditrice financière. Et euh, je dirais, euh, j'ai toujours essayé de saisir les opportunités sans justement vouloir penser un parcours euh, classique de il faut faire cette étape-là pour aller. Je n'avais pas d'idée en fait quand j'ai commencé de ce à quoi j'aspirais. Par contre, j'ai toujours été assez curieuse. Et j'ai toujours vu les expériences comme des opportunités d'apprendre des nouvelles compétences euh, pour m'ouvrir le champ des possibles pour demain. Et, euh, et je pense que c'est ce qui m'a permis voilà, de saisir cette opportunité il y a maintenant plus de dix ans, de, de rejoindre les RH. Et encore, quand je les rejoins et par rapport à ce que je fais aujourd'hui, c'est très différent euh, parce que j'ai eu la chance de pouvoir euh, construire ma feuille de route et notamment sur les sujets de transformation de la fonction RH, de pouvoir aussi euh, apporter ma vision que j'avais envie de me faire de mon métier.
2: Ouais, parce qu'on parle beaucoup de, de lâcher prise, de, de s'évader, d'ouvrir les chakras, si je continue sur, sur les expressions un petit peu à la mode, mais, mais parfois on est obligé de changer d'entreprise, de changer d'univers, pour ça vous n'en vous avez pas eu euh, besoin a priori, c'est assez rare Mathilde cause d'ailleurs la loyauté envers son entreprise a fortiori chez, chez, chez les cadres chez les talents d'ailleurs le, le, le talent par, par définition est assez volatile euh, il, il, il va de, de, de boîte en boîte de challenge en challenge, on a du mal à le contenir à sa place
0: alors, c'est sûr, quand je dis ça fait 17 ans, on me dit, mais attends, ça ne marche plus la fidélité, normalement. On me dit, mais il faut que tu changes, hein, c'est un ouais. peu has de rester 17 ans dans la même boîte. C'est des choses qui me questionnent, euh, parce que moi, je pars du principe que tant que j'ai des choses à apprendre, euh, que je, je, je m'éclate, pourquoi vouloir absolument changer Par contre, pour pouvoir rester engagé, il faut avoir ces opportunités de sortie. C'est parce que j'ai d'autres opportunités que sans cesse, je vais venir re-questionner ce qu'aujourd'hui, Mazar m'apporte, et je sais que ce qui m'apporte bah aujourd'hui, sans équivoque, j'ai envie d'y rester encore pour, pour un moment pour mener à, à bien mes projets. Mais, mais c'est toujours avec voilà, cette opportunité toujours de sortie qui permet de rester sereinement parce que je sais pourquoi je reste.
2: Ouais, surtout parce que vous avez entre vos mains des enjeux intéressants qui sont challengeants et que tout le monde est intéressé. Je vois notamment que vous avez lancé, vous êtes ambassadrice, si je puis dire, d'une lutte contre le trop-plein d'emails et l'infobésité, par exemple. On envoie trop de mails par jour et par conséquent, de façon naturelle, on en reçoit aussi beaucoup trop.
0: Alors oui, et au-delà des emails, c'est le stress numérique qui, je trouve, aujourd'hui est vraiment un des fléaux euh, de notre La époque.
2: Notification. Ping,
0: ping. Ouais, <rire> c'est ça. Et puis, tout le monde en copie les injonctions, parfois le ton inadapté. Euh, c'est vrai que l'email, les outils numériques, bien évidemment, c'est une grande opportunité aujourd'hui pour la flexibilité, pour la réactivité, etc. Et je dirais aux jeunes, je coupe, vous n'avez pas accès à vos emails, ils me regarderaient, non mais en 2021, ce n'est pas possible. Néanmoins, je trouve qu'aujourd'hui, il faut savoir l'apprivoiser pour ne pas que ça devienne vraiment, qu'on qu s'emprisonne là-dedans. Aujourd'hui, on ne peut plus gérer le volume de mails. On est sous pression parce que qui dit mail dit réactivité immédiate, et donc où est la concentration, où est la place à, à, à traiter ses propres tâches, et puis avec parfois la forme qui n'est pas du tout adéquate, c'est-à-dire qu'en fait, un email qu'on envoie dans la sphère personnelle, ça n'a rien à voir dans une sphère professionnelle où il y a des liens hiérarchiques avec des managers, etc. Et donc, moi, c'est vraiment lutter au-delà du volume des emails sur toutes les mauvaises pratiques qui créent en fait du stress et donc de l'inconfort dans le, les conditions de travail.
2: Ah oui, Est-ce que la la crise sanitaire justement et cette, cette distance à outrance qu'on exerce depuis, depuis déjà plus d'un an, est-ce que ça ne vous donne pas du, du, du fil à retordre Est-ce qu'avec la distance, est-ce qu'on envoie davantage de mails, davantage de signaux numériques Ou alors est-ce que tout ça finalement est, est assez similaire quoi
0: alors on est en plein dérapage quoi. Là, là je me dis mais attends on, on, là on, on file vraiment un mauvais coton si je puis dire, mais euh, oui alors le, les volumes horaires, euh, les emails à tout va, les réunions parce qu'il n'y a pas que les emails, il y a aussi voilà, toutes ces réunions, tous ces ouais. teams où en fait on n'en peut plus euh, là on est obligé de rappeler des B.A.B. Hein, euh, la pause déjeuner, on a le droit de prendre le temps de déjeuner, de faire un break qui à Merci. partir d'une certaine heure on arrête de s'envoyer des emails, donc ce fameux droit à la déconnexion qui n'a jamais été aussi important aujourd'hui et qui est, est d'abord psychologique en fait parce qu'aujourd'hui comme on n'a plus rien à côté quelque part pour s'évader ou pour faire de coupures et je prends un exemple qui est le transport, du, le transport enfin le temps de transport pour aller au travail alors on râlait notamment à Paris d'être dans le R etc mais je me rends compte maintenant des bienfaits du temps de transport qui est un vrai sas d'entrée et de sortie dans sa journée de travail. On ne l'a plus aujourd'hui. Et en fait, du coup, eh ben, la journée de travail n'en finit plus. Et de, ça vient vraiment peser sur les conditions, la qualité de vie au travail des collaborateurs.
2: Il n'y a plus vraiment de, 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 comment dire, de, de, de porte d'entrée symbolique de la journée de travail ni de porte de, de sortie euh, en tout cas c'est la fin de, de cette mmh. interview, là devant l'écran c'est pareil il n'y a, a plus vraiment, il faut que quelqu'un prendre de la décision d'arrêter euh, l'interview, c'est moi qui la prends merci infiniment Mathilde Lecoz merci. à mes questions pour le talk décideur du Figaro même euh, sur un écran Voilà, euh, la vie continue mais on espère que euh, bientôt euh, pouvoir se voir euh, en vrai Voilà, euh, de refaire des interviews normales, hein, en physique, en présentiel mille merci Mathilde Lecoz euh, je vous souhaite une excellente fin de journée à très bientôt
0: Merci à vous.